0: Witzig? Karton? Habe ich auch eingegeben, das war nix. Okay.
1: Also du bist sicher, es ist weg?
2: Ich habe alles auf den Kopf gestellt. Das ist irgendwie, also ich, ich meine... Ähm, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, regulär hat alles seinen festen Platz und genau der Haken ist leer geblieben.
1: Äh, ist kein Irrtum möglich?
2: Ähm, Gott, ich kann mich nicht wirklich freisprechen von dem Irrtum, aber zu 99,9% kein Irrtum möglich.
1: Ja, okay, dann äh, bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit mehr. Es, dann äh, muss es sich um Absicht handeln.
2: Dann wäre das rechte Knie oder die rechte Hand fällig.
1: Ja, äh, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 7. Okay, Knie rechts. Geklärt. Danke.
2: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr kommt nie drauf, über was wir jetzt reden. No
1: animals were harmed during this podcast.
2: Genau, richtig. Und auch keine Pferde.
1: Äh, Von Menschen haben wir nicht geredet. Das ist... äh, wir haben das Problem gelöst, also wir, wir haben es fast gelöst, ja. das äh, Salzsäurefass ist noch hinten, Also gar
2: Nein, nein, wir haben kein Fass, nein, wir haben kein Fass im Keller, nein, haben wir nicht. Ich
1: habe eine Wanne,
0: Nee. Das ist <lacht> Schwarze Tonnen aus dem Krankenhaus, die macht dir nie wieder einer auf in die Eimer
2: zu. Ja, weil da sind medizinische Abfälle drin. Also Körperteile und sowas ja. und äh, abgeschnippelte ähm, genau. Dame und sowas. Ja. Alles ist da drin. Genau, die ja. macht denen gerne auf.
1: Es gab auch mal einen äh, amerikanischen Killer, der irgendwie erzählt hat, dass er mehrere Leute umgebracht hat, in Ölfässer eingepackt und die bei sich vorm Haus hingestellt. Und nach ein paar Tagen waren die Ölfässer weg und kein Mensch weiß, er weiß auch nicht, wo die hingekommen sind. Und die waren einfach weg.
0: <lacht> ja, oder du musst <lacht> das so dämlich machen, das war noch mal eine Zeit, als ich noch Pathologie geputzt habe. Da hat einer versucht, äh, jemanden auch in einer Tonne zu entsorgen mit ganz viel Domestos, also Bleiche.
2: Wie kommt er ja auf die bescheuerte Idee, dass eine Leiche mit Bleiche zersetzt wird.
0: Wird. Weil es sich reimt. Wird, wird, wird reimt. nein, wird aber zersetzt. Das Problem war, der hat das ganze Domestos in einem Laden gekauft. Oh, wie blöd. Ja, und ist dann dadurch aufgeklickt.
2: Und hat am besten noch mit Kreditkarte bezahlt.
0: Ich glaube, das war damals noch gar nicht so gang und gäbe. So, okay. Das ist ja schon, ist das schon nicht mehr wahr. Mir sagte man nur, schmeiß die Tonne nicht weg.
1: Okay, wir wissen doch aus Breaking Bad, dass man dafür Flusssäure nimmt, oder? Ja, Okay, aber ich nein, wir wollen wir wir jetzt hier nicht so viel Fachsinn. Eigentlich nein. ist das ja nicht unsere Kernkompetenz. Nein, auf keinen Fall. Das, nein, mehr so, mehr so, das, das ist mehr so... Ähm, Eine Randkompetenz. Neig- Neigungsfrage. <lacht> ja notwendiges Übel. Also ich
2: weiß, wie man an schwarze Tonnen kommt. Okay, du weißt, dass, wie man an Flusssäure kommt? Ich
1: habe gelernt, wie man jemanden so verschwinden lässt, dass keiner den findet. Ja, Also, im Zweifelsfall, wenn, wenn du irgendwo ähm, jemanden einäschern lassen möchtest, bitte in Bayern. Weil in Bayern gibt es die zweite Leichenschau nicht. What? Bei Einäscherung? Ja.
0: Nee, ne? Ja.
1: Die gibt's, in Bayern gibt es die nicht. Deswegen, wenn du jemanden entsorgen willst und das über ein Krematorium, gibt es ja auch teilweise... Leute, die irgendwie so ihr privates Krematorium haben und so weiter, muss so Bayern nehmen.
2: Okay. Also ich weiß auch, dass es geht, dass man etwas komplett verschwinden lassen kann, ohne dass es wieder auffällt, aber es hat nichts mit Menschen zu tun, das hat was mit Spielzeugen und Instrumenten zu tun.
1: Ja, und das ist glaube ich auch heute unser Thema. Ne? Genau,
2: richtig, das ist nämlich unser Thema heute. Ja. Es
1: geht nur darum, dass es die andere Geschichte dann log- logischerweise, wenn es jemand ist, ähm, der das dann aus nicht aus Dämlichkeit und Schusseligkeit hat äh, aus Versehen mitgenommen, äh, sondern absichtlich, dann reden wir wieder so in dem Bereich.
2: Schwarze Tonne. Genau. Ja, ja. Nein, über was wir heute ein bisschen mit euch sprechen möchten oder euch erzählen möchten, ist einfach eine, ein Umstand, der in letzter Zeit ähm, immer mehr mir aufgefallen ist und auch mir andere Leute das mir mitgeteilt haben, und zwar, dass Sachen in Clubs ähm, weggefunden werden. Ähm, weggefunden ähm, ja im endeffekt dass man ähm, mit weniger nach hause geht als was man angekommen ist und ähm, ich finde das einfach irgendwie also sprich ähm, ich möchte nicht unterstellen generell dass es geklaut wird sondern halt deswegen benutze ich den begriff weggefunden weil es ist einfach weg
0: ja aber wenn es einer dann findet und merkt es ist nicht meins.
2: Sollte man doch irgendwie... Sollte
0: man sich irgendwie ja. entweder dann im Club melden oder bei demjenigen selber melden oder bei dem Veranstalter, der da gerade vielleicht ein Event gemacht hat oder so. Ich finde, sowas gehört sich. Einfach so äh, wegfinden, nur weil ich das jetzt schöner finde als meins, ja. äh, finde ich nicht gut. Ja. Das ist diebstahl dann. Ja. Das, Ach, ja.
1: Wenn du es dann auch nicht merkst, dann setzt du dich auch zwangsläufig ja dem äh, Verdacht aus, dass du irgendwie... Fachkraft für spontane Eigentumsüberantwortung bist oder so. Also.
2: Es kann immer passieren, dass wenn man seine Tasche wieder zusammenpackt im Club und äh, manchmal ist es auch ein bisschen eng und äh, dass man was einsteckt, was einem nicht gehört. Es kann immer passieren, man, man leitet sich ja auch vielleicht mal etwas aus und ich stelle ja zum Beispiel in meinem, äh, bei meinen Events auch immer Spielsachen zur Verfügung und das kann auch gerne genommen werden oder ich zeige auch mal tatsächlich mein privates Spielzeug. Äh, was ich aber nie so wirklich hergebe. Ähm, Also das ist immer nur dann halt, dass ich sie auch wieder zurückbekomme, weil das ist mein rein privates Spielzeug. Mhm. Und es kann immer passieren, dass man die Tasche zusammenpackt, beziehungsweise in den meisten Fällen in unserer Szene ist es üblich so, wie es passen, packen die Taschen. Nach dem Spiel haben die alles zu desinfizieren und haben die Taschen zusammenzupacken.
0: Wundert mich jetzt nicht.
2: Und dann kann kann es natürlich schon passieren, dass das ein oder andere einfach falsch in eine Tasche reinkommt. Das ist einfach gar kein Problem. Aber früher oder später entdeckt man ja, dass man etwas in seiner Tasche drin hat, was da nicht reingehört und das finde ich halt auch einfach, dann sollte man eben ganz kurz vielleicht mal posten oder sich mit dem Club in Verbindung setzen oder beim nächsten Mal mitbringen oder was auch immer für eine geartete Party das dann auch war. Ähm, Aber einfach behalten und äh, sich darüber freuen, dass man es hat, finde ich irgendwie verkehrt. Weil es gibt jemand, der vermisst diese Sachen dann auch einfach. Das ist so. Und äh,
0: wenn es dann, wie es bei euch ja öfters üblich ist, auch noch handgefertigte Stücke sind, finde ich das halt äh, noch schlimmer.
2: Hm. Ich bin bin einfach erstaunt darüber. Es ist mir jetzt äh, in diesem Jahr jetzt äh, tatsächlich wiederholt passiert, dass mir Sachen einfach fehlen von Sachen, die ich offiziell zur Verfügung gestellt habe, auch wenn ich sie zur Verfügung stelle, sind sie ja trotzdem mein Eigentum. Ja. Und wenn es halt, wie gesagt, einfach aus den eingepackt wird, ist das ja gar kein Problem. Mhm. Ich unterstelle keinen Menschen, dass er es mit Absicht gemacht hat. Aber da jetzt keinerlei der Sachen aufgetaucht sind und einer meiner Lieblingsspielzeuge, nämlich Hund Nummer zwei, jetzt auch noch weggekommen ist, und das ist ein relatives Unikum, das Teil, das ist natürlich schon, das ist ein traumhaftes Teil aus Leder, da ärgere ich mich gerade zurzeit ziemlich und maßlos darüber, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Vielleicht sollten wir das auch mal so machen, dass wir direkt auch äh, wenn wir über dieses Thema reden, ähm, da so einen Aufruf machen, also wenn wir jetzt Hörer haben, denen etwas ähnliches passiert mhm, ist, ja. die vielleicht auch äh, so wie wir das, also ich habe es zum Beispiel immer so, wenn ich irgendwelche Sachen gebaut habe, dann äh, Mache ich da Foto von und sage, mhm. guck mal, hier habe ich gebaut, finde ich ganz toll und super und habe dann meistens noch dieses Bild. Und sollte mir dieses Ding dann abhanden kommen, dann hätte ich zumindest die Möglichkeit, dieses Foto äh, noch zu haben. Und äh, wenn euch das passiert ist, euch ist irgendwie etwas abhanden gekommen oder ihr habt äh, auf einmal äh, durch Zufall irgendwas in der Tasche gefunden, wo er sagt, ist nicht meins, äh, dann macht einen Kommentar, schickt uns ein Foto davon Mhm. und wir gucken dann, dass wir das ähm demjenigen, der es vermisst, wieder zugänglich machen, beziehungsweise äh, ja, was was halt schon mal so, ich meine, es kann theoretisch sein, dass irgendwie, ja, wenn ich so gucke, manche reisen ja auch mit sehr großen Taschen an, dass dann aus Versehen da auch mal die Streckbank äh, der Sarg und noch irgendwie ein Subi mit reinfällt in so eine Tasche. Ähm, Wenn es auffällt, macht ein Foto, schickt uns einen Kommentar mhm. und wir gucken dann, dass wir es wieder zuordnen.
2: Ja, manche Taschen werden ja auch nicht unbedingt abends sofort wieder geprüft oder beim nächsten Mal. Das kann ja auch manchmal, äh, können das kann das nach Wochen erst auffallen. Ist ja auch gar kein Problem. Manchmal weiß man auch gar nicht mehr, von seit wann habe ich das in meiner Tasche? Ist das von da oder von mhm. da? Kann ja auch sein. Das für Leute, die halt einfach viel auf äh, private oder öffentliche Veranstaltungen gehen äh, oder organisierte Veranstaltungen mhm. gehen, ne? Aber ähm, was mich halt, mom- also mich ärgert halt einfach A, mein Hund Nummer zwei ist weg, das ist mein persönliches, ja. äh, wo ich mich gerade drüber ärgere. Aber ich sage auf den Partys meinen Gästen immer, stellt eure Taschen einfach dahin, es ist noch nie was weggekommen. Das habe ich grundsätzlich im guten Glauben sage ich das, weil ja, ähm, ja warum sollten wir uns gegenseitig beklauen in der e. Szene drin? Und jetzt da jetzt auch andere Kunden mir schon mitgeteilt haben, dass sie etwas vermisst mhm. haben die meisten Sachen haben wir wiedergefunden, die sind dann netterweise tatsächlich im Club abgegeben worden, wo ich dann nachgefragt habe beim Club und dann hieß es, ja, haben wir gefunden Mhm. und dann wird verwahrt und dann haben wir das wieder Mhm. zuführen können dem Besitzer, also das hat dann schon in den meisten Fällen passiert, aber wenn man Sachen einfach äh, jetzt Angst haben muss, dass die Sachen weggefunden werden. Ähm, ja. Ich meine, wo kommen wir da hin in unserer Szene? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Ne? Das macht Eben, man du, einfach nicht so Ja, und ne? du
0: sagst ja, der ist da mehr in der letzten Zeit aufgefallen. Hm,
2: ja, ja, irgendwie ist das... Ähm, ja. ne? Also mein, mein erstes habe ich im Februar äh, vermisst. Ähm, ja, und jetzt halt sukzessive sind jetzt vier Artikel insgesamt von mir abhanden gekommen. Mhm. Ich besitze allerdings auch ein paar Sachen mehr wo sich nie jemand drauf gemeldet hat, also es gibt auch umgekehrt Sachen, die ich im Club finde. Ich nehme sie äh, bei etwas hochwertigeren Sachen oder wenn ich eine Idee habe, nehme ich sie an mich, mhm. mache ein Bild, poste das in den Sweat rein und sage mal hier Fundstück, ne, sollen sich bei mir melden und dann gibt es irgendwann einen Austausch auf heimlicher Brücke oder sonst irgendetwas. Konspirativ. Ja, ne? ja, so, ja, ja, Konspirativ, so. ja, ne? ja ganz oh, genau, ne? so, so Spionenaustausch oder ja. sowas. Ne? Ähm, manche Sachen hat sich bis jetzt nie jemand gemeldet. Somit besitze ich jetzt auch einige Sachen bei mir im Fundus, die mir nicht gehören. Mhm. Ich denke mir mal, irgendwann werde ich sie wieder zuführen können oder so etwas. Ne? und, äh, äh, Aber äh, ja, das ist so. Manche Clubs haben zum Beispiel auch ein Riesenproblem, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel die Menschen auch in den Clubs vergessen. Auch zum Beispiel getragene Unterhosen und BHs und Niklijays oder Strümpfe, äh, Schlippeinlagen, äh, Tampons, also, oh, okay. original verpackte, also diese Soft-Tampons, weißt uh-huh. du, wenn du so, wo du auch mit kannst, ja. mit den Dingern zum Beispiel, aber natürlich ungebraucht. Ne? Und äh, manche Clubs heben nicht alles auf, weil sie auch einfach sagen, wir haben kisteweise den ganzen Kram. Ja. Und jetzt ernsthaft eine gebrauchte Unterhose.
0: Ja, die kannst du mal verschmerzen.
2: Ja, ne? also. Na. Ja. Ja, ne? Kann man mal. Wenn es
1: jetzt na. nicht irgendwie gerade die Juwelenbesetzte Sonderedition ist, die aber normalerweise. Wo dann, wenn die irgendwie zufälligerweise gefunden wird, da meistens irgendwie noch ein Pressbär mit Sonnenbrille dabei liegt, der das Ding da bewacht. Ja. Und das sollte dann auffallen. Nein,
2: das sind andere Sachen. Aber bei manchen Sachen, also bei so ganz einfachen Sachen, äh, da ist einfach, ähm, also wenn es auch so ganz günstige Artikel, also wenn es wirklich so, so ein billig china halsband für 2,99 Euro sind, ähm, auch das ist teilweise, wird es nicht hundertprozentig aufkommen. Das ist die Entscheidung des Clubs. Deswegen habe ich ja gesagt, auch eben gerade äh, bei anderen Sachen von meinen Events, von meinen Gästen, das nehme ich dann an mich, weil ich a, die Chance meistens größer ist, dass ich meine mhm. Gäste eher wieder treffe, als dass sie in diesem Club vielleicht auch drin sind. Und äh, somit ist auch sichergestellt, dass sie einfach verwahrt werden dann auch in dem Moment. Ne? Mhm. Muss man überlegen. Ich hatte mit einem Club, hatte ich mal überlegt gehabt, wir machen eine äh, Lost and Found Party wir holen die ganzen Kisten raus, was Mhm. er da alles gesammelt hat, weil er hat wohl mehrere Kisten im Laufe der Jahre. Und dann wird die versteigert für einen guten Zweck oder keine Ahnung. Mhm. Einfach mal so gucken. Es gibt auch manchmal einzelne Schuhe, die gefunden werden. Da frage ich mich immer, das muss doch wirklich auffallen.
0: Oder der hat zwischendurch mal ganz schnell sein Bein verloren. Aber das wäre aber auch aufgefallen.
2: Ja, aber wenn du jetzt Schuhe wechselst und du hast schöne High Heels oder, oder, oder schöne Latschen für den Herrn oder so etwas, ne? Das merkst du. und du packst eine in die Tasche rein und fährst nach Hause und dann packst du deine Tasche wieder aus oder willst deine Tasche neu packen für ein anderes Event, du musst doch feststellen, dass du nur einen Schuh hast. Ja. Ne?
1: Ja gut, aber das ist wahrscheinlich dann die, die Chance auch relativ groß, dass man sagt, okay, scheiße, einen Schuh kann ich auch nichts mit anfangen, schmeiße ich weg. Weil mir das dann auch letztendlich zu doof vorkommt, zu sagen, ey, ich habe da irgendwie meinen Schuh vergessen.
2: Ja, aber der kann ja aus der Tasche rausgefallen sein. Weißt du? Man muss ja nicht mit Absicht seinen Schuh vergessen haben oder sowas. Das ist so, äh, ne?
1: Ja, aber gut, manchmal, wenn man halt irgendwas verloren hat, ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, man man guckt zwar und dann, äh, wenn man es wiederfindet, ist gut. Und wenn man es nicht wiederfindet, ist es natürlich dann auch doof. Und gerade bei Sachen, die jetzt. Ähm, wo, wo vielleicht irgendwie noch was dazugehört, dass man dann auch sagt, äh, okay, dann, dann äh, kann ich jetzt auch nichts machen. Also reine also Gesellschaft. Meinetwegen, wenn ich jetzt irgendwie
0: ähm Komm, aber nicht, wenn so ein paar Schuhe, ich weiß nicht, wie viel gekostet haben.
2: Richtig. Also für Schuhe, muss ich dir ehrlich sagen, äh wenn ich keine Chance mehr habe, in diesen Club wieder reinzufahren oder ich es zu Hause nicht erklären könnte, wo mein anderer Schuh geblieben ist und ich deswegen ganz heimlich den zweiten auch entsorge, weil das vielleicht auffallen könnte und ich in Erklärungsnöte kommen könnte, dann bin ich bei dir.
0: <lacht> ja, schon, aber dann rufst du in den Club an und fragst, hallo, ich schicke euch den Porto, mhm. Mhm. könnt ihr mit den Schicken. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Theoretisch, ja. Also... Generell finde ich, wenn man etwas im Club findet, es beim Club abgeben oder beim Veranstalter abgeben oder mal kurz nachfragen, hat das jemand verloren ja. und nicht einstecken.
0: Leben. Ja. Gilt aber auch für nicht nur
2: Clubs. Nö, ne, generell. Ich finde das
0: ist generell. Ja.
2: Na, es gibt ja so eine Fund, äh, fünf, es gibt ja offizielle Fundbüros. Ich weiß gar nicht, ob das ob das heute überhaupt noch genutzt wird. Ich weiß, ich keine doch, Töchter die versteigern doch immer auch ja, ja, immer die, wieder. Die müssen also ja, muss, muss ja, das ja, ja genutzt genau. werden. Nach einem Jahr, wenn du etwas abgibst und wenn kein Finder gefunden worden ist und deine Adresse wurde hinterlegt, ist es ja deins. Dann kannst du das ja beanspruchen, weil du es ja gefunden hast. Ich glaube, ein Jahr ist die Frist. Ne? Wenn das wenn weiß ich jetzt nicht genau. Bin ich bin mir sicher. Ich glaube schon ein Jahr oder sowas.
0: Ja. Ja, aber wenn du das mal so verfolgst, also die Leute verbaseln also recht viel. Und mhm. recht seltsame Sachen.
1: Ähm, was ich ja auch ganz interessant finde, es gibt ja auch verschiedene ähm, Systeme, wo zum Beispiel, wenn du irgendwie Schlüssel oder ähnliches hast, ähm, wo es so, so Systeme gibt, dass du eine, ähm, einen gefundenen Schlüssel mit einem, mit einem Tag kennzeichnest. Mhm. Ähm, also, ich weiß, Pearl hat sowas irgendwie im eigenen Programm. Dann habe ich sowas mal von über die Staufinder gehabt. Also, da hast du dann so eine Nummer dran, die dann irgendwie individuell ist. Mhm. Und wenn du irgendwie einen Schlüssel findest, wo halt so ein Ding dran ist, kannst du in den nächsten Briefkasten mhm. schmeißen. Genau. Und äh, die erkennen dann die Nummer, die haben dann auch hinterlegt, wem die gehört und schicken das Ding dann zurück.
0: Mhm.
2: Also generell, ähm, finde ich, wenn man jetzt etwas gefunden hat, ein Schlüssel oder, oder eine Brieftasche oder so, und wenn man da jetzt nichts anderes drin findet mit einer Adresse, ähm, und man weiß jetzt nicht, wo die nächste Polizei ist oder Fundbüro, ein, tatsächlich in den gelben Briefkasten reinschmeißen, weil die Post gibt das dann auch an diese äh, Stellen dann auch weiter. Mhm. Oder wenn diese, diese Nummern, die kenne ich aus den 80er Jahren. Also ich als Kind wurde mit so einem Schlüssel, mit so einer Nummer ausgestattet. Ich bin Schlüsselkind gewesen. Und da war auch so eine Nummer dran, falls ich meinen Schlüssel verliere was mir öfter passiert ist. Deswegen war eine Nummer Nummer. Durch einen ehrlichen Finder habe ich ein Portemonnaie, mein Portemonnaie wiedergefunden oder zurückbekommen, was mir geklaut worden ist in Hamburg, in einer Kneipe drin. Ich habe äh, innerhalb von einer halben Stunde alle Karten sperren lassen. Hatte Glück gehabt, ich bin also nur mit 370 Euro belastet worden. Die ähm, Die haben Fahrkarten gekauft mit meinen Kreditkarten am Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen und haben diese Fahrkarten dann vertickt. Das ist eine gängige Methode. Und ähm, zwei Wochen später hat mich die Polizei in Hamburg ähm, mit mir Kontakt aufgenommen. Die haben mein Portemonnaie ähm, völlig versüfft in einem Briefkasten. Also die Post hat das geleert und hat das dann der Polizei zur Verfügung gestellt. Dann hat irgendjemand das Portemonnaie wohl gesehen Mhm. und hat das tatsächlich reingeschmissen. Und somit bin ich zu all meinen Papieren wiedergekommen. Meine Kreditkarten Mhm. waren weg, okay. Ähm, aber Personalausweis und Fahrzeugpapiere, alles war da noch das drin. Das ist ja sonst eine Riesen-Rennerei. Ne? Also ja. ja, ne? Und der Person bin ich äh, unbekannterweise sehr dankbar, mhm. äh, weil ich dadurch tatsächlich einfach äh, zumindest meine Papiere wiederbekommen ja. habe. Das fand ich toll. Ne? Also
0: mir ist das mal passiert. Also entweder habe ich jetzt aus der Tasche damals verloren, als ich in Recklinghausen gearbeitet habe, mein Portemonnaie in der Bahn. Oder mir hat es wirklich einer gezogen. Aber ich bin dann auch vom Funkbüro Röcklinghausen angerufen. Das Ding war total versifft.
2: Ja, meins auch. total Absolut. Ekelhaft.
0: Ja. Aber Personalausweis und Fahrkarte waren Gott sei Dank noch drin. Mhm. Aber alles andere war natürlich ja, ja. draußen. Ne?
2: Ja, ist ja auch okay. Also das ja. ist ja dann auch, ne? Also auch an die ehrlichen Diebe bitte, wenn ihr das Poly- äh, Portemonnaie mops, nehmt euch das Geld gerne raus und schmeißt es dann doch bitte in den Briefkasten rein. Genau. Hm? Ist doch mal ein Aufruf, oder? <lacht>
1: Das heißt, heißt das jetzt nicht inzwischen Fachkraft für spontane Eigentumsübereignung?
2: Ja, weggefunden.
0: Den Begriff finde ich schick.
2: Fachkraft für spontane Eigentumsübereignung. Pff,
0: das kann sich doch keiner merken.
2: Fachkraft für spontane Eigentumsübereignung. F. 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 F S. E.
0: <lacht>
2: <lacht> Lassen wir das, wird zu kompliziert. Ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube, ja. da, 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 <lacht> da musst du anders machen. Da musst du irgendwie äh, erst das Wort haben und dir dann die entsprechende Abkürzung für <lacht> Das <ausdenken oder so. lacht> Funktioniert ja. dann besser.
2: Nee, also ähm, ich glaube, wir haben alle schon mal was verloren und wir haben auch was gefunden ja. oder so etwas. Ne? Ähm, es ist ein... Es ist, wenn man etwas findet oder so, ich finde, man sollte so ehrlich sein und versuchen. Genau. Na, ein bekannten ein Kollegen von mir ist äh, aus seiner Hosentasche äh, im Clubbetrieb äh, das Geld rausgefallen. Es ist eine ungünstige Hose gewesen und ähm, ja, leider ist es nicht mehr da gewesen. Es ist aber auch nicht abgegeben worden und wenn ich in einem Club Bargeld finde, ich war ganz ernsthaft. Ja. Aber okay, ja. Ich hätte es halt abgegeben, manche andere geben es nicht ab. Ja, Finde ich sehr schade, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich auch.
1: Ja. ja, ist halt da auch immer ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt, ähm, ich sag mal, wenn, wenn jetzt irgendwas gefunden wird, dann ist man normalerweise, äh, was weiß ich, ist ein Portemonnaie gefunden worden. Ja, wie sieht es denn aus? Ja, äh, weinrot und... Äh, da ist, äh, was weiß ich, das und das drauf irgendwie oder so. Dann kannst du das beschreiben, aber wie ist, wie ist Geld, Geld äh, verloren? Ja, wie sieht es denn aus? Ja, nein, also, nein, ja. nein, aber schau mal, äh, wenn das
2: jetzt 80 Euro sind. Das ist ein 50er, ein 20er und ein 10er gewesen, zusammengefaltet. Und das ist so aus der Hosentasche raus, dass das zwisch- zwischen zwei Stühlen, also zwischen zwei Sitzen gefallen ist, vermuten wir. Oder auf den Sitz, auf die Ledersofa selber. Und das findet jemand so und geht zum Tresen hin oder zur Kasse hin und sagt, hier habe ich gerade im Raucherraum gefunden. Und dann kommt jemand an und sagt, mir sind 80 Euro aus meiner Tasche herausgefallen. Genau diese 80 Euro. Hm. Also ja. ich finde, das ist schon dann in einem geschlossenen In, die, in, war, dem, in dem konkreten ja. Fall,
1: ja, ähm, nur ich ja. meine halt, sonst ist es... Äh, bei, bei solchen anderen Sachen immer ein bisschen schwierig, auch äh, zu sagen, hier, wie, wie kann ich es dann halt identifizieren oder mhm. genauso wie halt Schlüssel oder was. Das kann man dann immer noch einigermaßen beschreiben, dass ja sagen kann, ja, das, da ist ein Schlüssel, der ist viereckig und ein Schlüssel, der ist rund und da ist ein Schlüsselanhänger in Form von einem Totenkopf dran oder so. Äh, mhm. Das kann man dann irgendwie noch äh, identifizieren, weil ja sonst, ja, Schlüssel, äh, ja, ja klar, hier, mhm. vier gefunden worden Nehmen Sie mit.
2: Ja, ja. Nee, bin ich bei Ihnen. Mit, mit dem Kennzeichnung, wie du auch gerade sagtest, bei den Schüsseln oder zum Beispiel, dass man es identifizieren kann, mit jetzt mit Spielsachen oder solchen Sachen in Clubs drin. Ähm, klar, man könnte auch kennzeichnen, dass da jetzt ein Name draufsteht oder in den Zahlen draufstehen oder so etwas, was nicht viel bringt, wenn es weggefunden worden ist. Ja. Na, also, das ist so. Äh, Dann ne? kommt,
0: weiß derjenige, äh, wenn ich dieser Person nochmal begegne, sollte, sollte, sollte ich es nicht mitnehmen.
1: Du könntest natürlich darüber nachdenken, äh, RFID-Tags zu benutzen <lacht> ähm, und dann hier grundsätzlich erstmal mit dem Scanner. Ah, ihr wollt gehen. Moment, ich gehe einmal, um Sky- <lacht> <lacht> einmal kurz über die Tasche drüber. Ah, es hat gepiepst.
2: Kleinen Moment. Ich hatte schon überlegt, so ein bisschen so... GPS-Signale vielleicht reinzumachen, weil es gibt ja in Fahrrädern, kannst du ja so ganz kleine GPS-Twecker reinsetzen. Mm. Ne, wenn die dann jetzt geklaut wird, dass du das verfolgen kannst, könnte man ja in den Spielsachen auch reinsetzen. So ein Chip.
1: Ähm, ja, da also den, <lacht> da weiß ich es nicht. Ich weiß, es gibt so ein, was für größere Sachen, äh, gibt so ein Teil, kostet auch gar nicht mal so viel, das ist äh, im Prinzip ein GPS- äh, Empfänger mm. in Kombination mit dem Datenhandy. Mhm. Ähm, das funktioniert so, da hast du, brauchst du eine Prepaid-Karte, die äh, SMS verschicken kann. Mhm. Und äh, dann kannst du diese Prepaid-Karte anrufen, gibst dann einen, irgendwie einen bestimmten Code ein und dann gibt die dir automatisch äh, die Position durch.
2: Ja, weil es wäre noch ganz witzig, überleg mal. <lacht> du ist nicht in dem Radius oder man findet es jetzt gerade nicht und auf einmal kriegst du dann eine SMS, dass dein, dein weggefundenes Spielzeug auf dem Weg zu dir ist. Ja. Und dann kommen, dann kommen die Leute rein und dann so, darf ich mal reinkommen? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, es ist einfach, ähm, ich würde dich niemals tun, ich durchschaue niemals Taschen oder sonst irgendetwas, es geht alles auf Treue und Glauben, aber es ist einfach unheimlich ärgerlich. Okay. Mhm. Ja. Weil es mich jetzt persönlich betrifft, habe ich deswegen heute auch mein Aufregerthema draus gemacht, Und ich finde, ne?
0: es ist auch ein Vertrauensbruch. Gerade in so einem engen geschlossenen Kreis, wie ihr das seid. Ja. Na, wo wirklich alles auf Vertrauen basiert solche Sachen abzuziehen. Mhm. Ah.
2: Ich sag immer noch, das ist aus Versehen in irgendeiner Tasche gelandet und äh, ja, man weiß vielleicht gar nicht, wem es gehört oder ne, macht sich vielleicht auch einfach gar keine Gedanken darüber.
0: Es ist aber genauso schlimm, sich keine Gedanken über sowas zu machen.
2: Ja, aber ich möchte einfach niemandem unterstellen, dass er die Absicht gemacht hat. Weil ich möchte das einfach nicht glauben und ich möchte auch nicht weiter dir, also ich möchte es einfach nicht glauben, weil ähm, es soll noch immer so sein, dass wenn man seine Spieltaschen irgendwo hinstellt, Mhm. dass man die einfach wirklich tatsächlich dort stehen lassen kann. Das sind ja immer geschlossene Koffer oder Taschensysteme. Die sind ja nicht geöffnet, dass da jeder dran rumwühlen Mhm. kann. Das sind vollkommen geschlossene Koffer und Taschensysteme, die da stehen und da muss man immer noch das Vertrauen haben, Mhm. dass da einfach keiner dran geht und dass die Sachen nicht wegkommt. No.
1: Hm. 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 Wollen wir jetzt gar nicht über Sicherungskonzepte von Taschen und so weiter
2: nachdenken? <lacht> <Bumm>. <lacht> ich dachte jetzt, also, <lacht> ich dachte an die Stromspieler.
0: <lacht> Oder so eine Bärenfalle. <lacht> ich dachte jetzt,
1: <lacht> ja das wäre das, das schön, so, so unterschiedliche Kreativität, da Stromspiele, Bärenfalle, Handgranate, also alles ja, dabei. Ne? Da.
2: ja. Handgranate haben wir ein Problem, da ist der ganze Club vielleicht auch weg. Na? Ja,
1: ja, das kommt auf, die, muss, muss man gucken, je nachdem, man kann ja auch... Aber stell dir äh,
2: mal vor, du hast so diesen schönen großen Koffers, die es ja jetzt gibt, oder die großen Gewehrkoffer, ja, die auch gerne verwendet werden, und dann packt das jemand dann den Griff an und in dem Moment fängt so eine so eine rote Uhr rückwärts zu laufen, weißt du, so 10, 9, 8, 7, 6, <lacht> der, ja, der macht so...
1: Also, also was du zum Beispiel relativ...
2: Da kommt da so, so ein Ding raus so Peng. Ja, sowas, ne? <lacht>
1: Was du relativ problemlos in so einen Koffer äh, einbauen kannst, ist einfach... Äh Strom. Ja, Strom <lacht> oder halt ähm, alles, was laut ist. Ne? 120 Dezibel, 9-Volt-Batterie. Und eine ne, äh, ganz einfache Möglichkeit, das Ding auszuschalten, wenn du weißt, wo es ist. Mhm. Ja? Und ansonsten äh, eine Wäscheklammer, ein bisschen Alufolie äh, und ein Stück Plastik. Ja? Machst du machst den Koffer auf und... Äh, Hast das Ding nicht vorher entschärft, dann holt die Sirene los. Ja, nur, ist, äh
2: weißt du, wenn wir so weit schon kommen, dann bin ich eher dafür, bekommt das Sub einfach den Koffer mit einer Handschelle ums Handgelenk gebunden oder um jo. den Fuß. <lacht> so, Ach, ist
0: es
1: Andererseits wäre natürlich auch eine schöne Sache für, ähm, ich sag mal, Neulinge, ja, dass jetzt irgendwie ein, ein, ein Subi-Atlatus das erste Mal vier Partys lang Spielzeug bewacht. Dann kann man da so ein bisschen reinschnuppern, kriegt dann so ein bisschen was mit, man hat dann irgendwie seinen Spielzeug-Caddy. Ja,
2: aber mit einer Subi kommst du dann nicht so weit, ne? das ist das Problem. ne? Weil es gibt ja so eine, eine Party mit 80 oder bis 100 Gästen oder auch mit 200, 300, 500 Gästen oder so etwas. Ne? Du musst dir überlegen, wie viele Taschen und wie viele Koffer da ja auch immer überall rumstehen und sowas. ne?
1: Ja gut, da muss man dann, dann muss man halt outsourcen. Mhm, ja. kann, kann man das nicht auch so, es äh, gibt doch in New York, gibt es auch, auch so Leute, die dann irgendwie so gleichzeitig so, so 20 Hunde spazieren führen. das sind irgendwie so, ähm, ja. Die ziehen so 20 ein, eine, Koffer, eine, Koffer sorry, mit so, so einfach die Koff, Koffer an Koffer und dann tuf, tuf, tuf die Eisen machen.
2: Du hast die Größe mancher Koffer in letzter Zeit nicht wirklich gesehen. Also da reisen Leute an, da sind wirklich zwei Gewehrkoffer. Also das sind ja Riesenteile, diese Dinge. Ne? Also das ist ja... Und noch eine Angeltasche dazu. Also das ist ja... Und dann noch so, so ein Koffersystem so übereinander, die mit so Rollen sind. Da Gehst
0: eigentlich. du auf eine BDSM-Party, gejagen.
2: Ja.
1: So. Hm? Ich glaube, da gibt es manche Leute, die mit weniger jagen gehen.
0: Hm. Also... Nein, weil jetzt gerade Gewehrkoffer und Angeltasche.
2: Ja. ja. Ja, klar. Oder Fotografenkoffer. Also Man muss das ja irgendwie den Nachbarn erklären, wo man hingeht, immer. Okay.
1: würde okay. der umgebaute Geigenkoffer und inzwischen sind wir dann beim Kontrabass.
2: Ja, ich wollte mir immer mal einen schönen äh, Violinenkoffer umbauen, aber äh, die Dinger sind erstens mal sehr teuer <lacht> gebraucht zu kaufen und ich kann sowas nicht umbauen. Ich bin überhaupt nicht geeignet für sowas. Also, ich habe einen
1: Violinenkoffer im Keller, aber da ist noch eine Violine drin.
2: Ich nehme den Koffer ohne Vi- Violine. <lacht> Wieso hast du ein Violine? Ne? Spielst We- du das? Nein, ich nicht, aber so.
1: äh, hat es meine Mutter mal gemacht ja? und deswegen haben wir dann noch äh, eine Violine rumliegen, ja.
2: Vielleicht die kann man die auch ohne Koffer verkaufen.
0: Die ist aber, glaube ich, unten im Keller auch nicht besser geworden, oder?
1: Och, da ist so ein Segeltuchüberzug drüber. Ich denke, das ist auch ganz... Aber es ist halt ein kleiner, ne? ist jetzt nicht so wirklich, dass man da wirklich viel reinkriegt.
2: Also da hätte ich die von Violin- meinem... Koffer sind so. Nee, dann ist es eine Geige.
1: Okay, dann ist es, äh, mag es sein.
2: <lacht> jo. Also wenn du die Violine irgendwann innen dran einen Geist aufgegeben habt, ich nehme da den Koffer.
1: <lacht> ja, Ich, ich finde ansonsten, ich hatte ja mal einen, den muss ich auch noch irgendwann umbauen, einen Bogenkoffer. Das auch, hm, äh, hast kann du
2: mir auch mal gezeigt gehabt. Ja. Hm, na. Nee, okay. Ähm, ja, das war mein Aufregerthema heute. Ich finde
0: halt immer noch klasse mit Gewehrkoffern und Anglertaschen.
2: Ja, es gibt Anglertaschen und du kannst ja nicht vorstellen, was alles dann auch... Ähm, also Taschen ich würde eine
0: weiß. ganz normale
2: Sporttasche nehmen, wenn ich viel habe.
1: Ja, das Problem ist... Du, du findest nicht
2: du nichts wieder in den Dingern. Oder ein Trolley. Du findest nichts wieder in den Teilen.
1: Ich habe ja mal die ideale Tasche genäht. Mhm. Mit modularem System, mhm. wo du dann auch sehen konntest, was wo drin ist und was du dann auch aufhängen konntest. Mhm. Ich habe es so letztens noch beim Aufräumen wiedergefunden.
2: Ja, weil es ist einfach ein Problem. Ich habe momentan, wenn ich manchmal nur irgendwo unterwegs bin, habe ich so eine Art größere Handtasche, die ist sehr schön. Aber da sind lauter kleine Taschen drin, weil du Mhm. hast ja Klammern, du hast Desinfektionstücher, du hast äh, Traubenzucker, dann hast du Erste-Hilfe-Sachen dabei, dann hast du Handschuhe dabei, dann hast du vielleicht kleine Magnete dabei und dann hast du deine Peitschen drin und es ist schon angenehmer, wenn man alles irgendwo so ein bisschen einzeln verpackt hat und mit so einer einfachen Sporttasche da alles reingeknallt. Glaub mir, bist du nicht glücklich. Du suchst dir einen Wolf. Dann brauchst du Kettensysteme, Halsbandsysteme und sowas. Und so. okay.
1: Außerdem hast du dann immer noch äh, die Notwendigkeit, irgendwelche langen Sachen mitzunehmen. Mhm. Das heißt, wenn du dann irgendwie mit einer Sporttasche, dann musst du eine Sporttasche und eine Posterrolle dabei haben, weil für die langen Sachen brauchst du dann die Posterrolle.
2: Genau, richtig. Oder äh, eine Architektenrolle oder so etwas in der Richtung. Also das ist so... Okay. Aha. Ja, gut. Ja? Ja, gut. Okay. Also, wenn ihr Lust habt, uns äh, eure Bilder oder Geschichte zu, mitzuteilen über euer Aufreger, über das heutige aufreger weggefunden. Oder wenn ihr Teile habt, wir versuchen, den Inhaber, den Besitzer, Besitzerin davon zu finden. Oder umgekehrt, ihr habt Teile vermisst, schickt uns das Bild, wie der Stefan schon sagte, und wir machen da was draus. Wir werden ein, ein virtuelles Fundbüro. Für BDSM-Spielsachen.
1: Das ist eine gute Idee. Gute
2: Idee? Das wollte ja. ich
0: sowieso vorhin schon vorschlagen.
2: Mach doch so ein Fundbüro. Ja, nicht ein echtes. Das muss ja mal alles gelagert werden. Ja,
0: aber virtuell nur.
2: Ja, wir ja. machen, wir sind das virtuelle Fundbüro. Ja, finde ich wir, gut.
1: Wir lagern hier keine Sachen, sondern wir lagern nur die Ideen von Sachen und vermitteln die wieder weiter.
2: Ja. Okay, cool. Ich würde sagen.
1: Ähm, jetzt, ja? ich diesmal noch. Aha, aha. Normalerweise machst, normaler ja, machst du ein bisschen Werbung. Würdest und du bitte
2: für deinen BDSM Basic Kurs Werbung machen?
1: Ja, es gibt also, ich habe jetzt äh, die.
2: Trommelwirbel? Danke. Bitte schön Stefan.
1: Ich habe die Erkenntnisse äh, der letzten Sendungen und des letzten Buches und des angefangenen Buches und so weiter mal so ein bisschen und da einen äh, BDSM-Basics-Kurs draus gemacht, wo jetzt die ersten beiden Termine ähm, zu finden sind. Äh, ich denke, die verlinke ich auch nochmal. Sind mhm. momentan der 5.10. und der 6.10. Ähm, Hier in Essen? In, in Essen jeweils äh, kleine Veranstaltungen, vier Personen Minimum, sechs Personen Maximum. Wenn ihr da Interesse dran habt oder auch ähm, eventuell generelles Interesse, aber an den Tagen kein Zeit, äh, sagt Bescheid. Da werden mit Sicherheit noch ein paar ähm, Termine dazukommen und gegebenenfalls auch noch location-technisch was anderes. Und Meldet euch, ansonsten könnt ihr euch da anmelden. Die Verlinkung machen wir
2: auch. Ja, ist ja nicht nur die festgegebenen Termine. Die Leute können sich auch bei dir melden mit einem Terminvorschlag, ne, wenn es bei ihnen besser passen sollte mhm. oder sowas. Das ist ja auch möglich, ne? So, herzlich willkommen im Kreise der BDSM-Veranstalter. <lacht> Tusch. Tusch. Okay, wunderbar. Tusch, ich werde keiner. Nee, daher, gucken wir mal.
1: Du kannst gerne dich auch für einen der Termine anmelden. Ne.
2: <lacht> okay. Jo. Ich würde sagen, in diesem Sinne... You go